0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Habéis visto la docuserie de Jeffrey Epstein, es el horror hecho realidad y está en Netflix. Seguimos otra semana con un tardeo especial, ya no sé si tengo que quedarme en casa, pero en todo caso ya estamos en fase 2 y están poniendo unos videosensores en la playa, que mi única pregunta sería, ¿se están grabando en vídeo las personas que están en la playa? Y con esta duda sobre si Tutoples quedarán en un archivo municipal, procedamos al programa de hoy. Hablaremos con las Mercedes, siete guías turísticas que han convertido su bicicleta en su nuevo medio de trabajo. Ahora son un grupo de mensajería sostenible, urbana y ética. Seguramente estas semanas habéis tenido dilemas morales entre querer ayudar a los negocios locales pidiendo takeaway, pero a la vez sin querer recurrir a Globo y sus riders explotados. Pues aquí va una posible solución, veremos qué nos cuentan las Mercedes. Y vuelve la sección de literatura a tardeo. Nuestros queridos Seudales Pluga y Luna Miguel, en medio de las protestas antirracistas que hemos visto en todo el mundo contra la violencia policial y el racismo institucional que atraviesa Estados Unidos, pues han decidido que hablarán de algunos autores, tanto de Estados Unidos como de otras latitudes, que han abordado el racismo en sus obras. Ya podéis coger boli y papel porque cada sección suya es una clase, una masterclass impagable. Soy Andrea Gómez, que empiece Tardeo.
0: Tardeo, porque no se puede saber de todo. Tranquimazín.
1: Este Tranquimazín me lo voy a tomar yo, porque de verdad estoy harta de las comparaciones que estoy viendo estos días en redes. Basta de cada uno llevar cada tema a su terreno que si la manifestación del 8M es la culpable del coronavirus, que si Núñez de Balboa, que si abren antes bares que la biblioteca pública de mi pueblo... Hoy nos hemos levantado con un pero bueno, ¿qué hace tanta gente en Sol o en la Plaza San Jaume manifestándose en plena pandemia? Pues os quiero leer este tuit del usuario a todas las unidades. Si vas al trabajo a cumplir con tu rol dentro de la producción capitalista hacinado en el transporte, nadie menciona la pandemia. Pero si te manifiestas con mascarilla contra los asesinatos racistas, eres el nuevo foco de la pandemia y el culpable del nuevo confinamiento. No digo que no se pueda sentir miedo o alarma al ver tantas personas juntas, pues precisamente el confinamiento se ha basado en eso, en introducir el miedo al contagio, ese miedo paralizante que nos ha hecho capaces de cumplir todas las normas y recortes de libertades sin cuestionar. Ahora lo más difícil será desterrar ese miedo de nuestras vidas, pero no hagamos debate donde donde no lo hay. Si la comunidad afrodescendiente española se moviliza y ocupa las calles, ese grupo de personas no es más foco de rebrote que la línea 3 del metro a las 8 de la mañana o que la playa de la Barceloneta este próximo sábado a las 12 del mediodía. No hagamos de nuestras ideologías y luchas la excusa para deslegitimarlo todo. No busquemos culpables a nuevos contagios o rebrotes. ¿Habéis pensado lo mal que lo pasan las personas con miedo que tienen que ir a trabajar en transporte público a la hora punta? Lo hacen para ir a trabajar, para ganarse un dinero para comer. Si te molesta que la gente ocupe las calles por una causa justa, hazte un poquito así en el hombro que lo que te falta es un poco de tolerancia. Y vamos con un poco de música. Las Hints son Ana, Carlota, Ade y Amber y han lanzado su tercer álbum, The Prettiest Curse. Para mí, y esto lo digo de la forma más sincera, son las personas con el Instagram más divertido de todo internet. Me gusta mucho seguir su amistad por redes, me hace muy feliz. Y la verdad es que me ha costado escoger una canción del álbum. Me gusta mucho este nuevo sonido y me gusta mucho que Just Like Kids respondan a todas las críticas que siempre las han perseguido, sobre todo aquí en su casa. Os dejo por eso con Riding Solo para que se os pegue igual que a mí y estéis por casa cantándola. ¿Qué has aprendido estos días de confinamiento? ¿Qué tal tu trabajo? ¿Estás tocada por la paralización del COVID-19? Son preguntas que hemos oído y repetido estos días. Hay sectores totalmente paralizados. ¿Y qué podían hacer siete guías turísticas especializadas en tours educativos cuando el COVID-19 lo para todo? Pues se han unido y una vez unidas sus fuerzas e ideas, pensaron, ¿cómo podemos ayudar con nuestras bicis? ¿Qué servicio podemos ofrecer? Y así se han creado las Mercedes, un servicio de mensajería sostenible. Siete mujeres con sus bicicletas listas para ofrecer su servicio a restaurantes, bares y negocios de proximidad en la entrega de paquetes y comida a domicilio. Está claro que ha aumentado el servicio de comida a domicilio estas semanas, siendo el único servicio que podían ofrecer muchos restaurantes, pero muchas personas tenían el siguiente dilema. ¿Queremos usar servicios como Globo o Deliveroo, que sabemos que tienen a sus trabajadoras con unas condiciones laborales lamentables? Pues las Mercedes han venido a solucionarnos esto. No más dilemas éticos. Se pueden hacer las cosas bien y ellas van a contarnos cómo. Ellas son Ariadna Serra, Ana Tamer, Ana María Fernández, Ana Cecilia Sánchez, Geraldine Coyon, Vale, sabía que lo iba a decir mal. Fiona Emi y Marie Dufoleur. <risa> <risa> Mi francés ya veis que no está mucho. Ellas son las Mercedes. Hola Mercedes. Hola.
2: Hola. Hola.
1: ¿Qué tal? Es que me hace tanta ilusión porque la gente por la radio no puede estar viendo esta maravilla de videoconferencia que está haciendo. O sea, es un lujo tener a tantas mujeres así en una videollamada. Eh, óyeme, primero de todo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis de ánimos? ¿Cómo lo lleváis todo? Así a nivel personal, a nivel anímico, a nivel de estabilidad mental. ¿Estamos bien?
3: alborotadas,
4: alborotadas, claro, ilusionadas, <risa> intentando poner sí. orden a todo esto que nos hemos inventado de la noche a la mañana ¿Vale? y con mucha ilusión y muchas ganas, ¿no, chicas? Muchas sí, ganas, total, sí, claro, sí. Eh, muchas. sí hay, hay,
0: hay cierta inquietud, obviamente, pero hay muchísima claro. ilusión y sí. claro, claro. ganas.
1: Es fuerte porque es, es, mira que he entrevistado a personas y proyectos este confinamiento y esta actitud y estas ganas de empezar y algo nuevo y algo que te genera estos nervios todavía no había ocurrido. Así que me hace mucha ilusión también traer un proyecto de, de que hay gente con ganas, que se pueden hacer cosas y que, y que hay ilusión no detrás.
3: Exacto, Total. porque además es que se pueden hacer las cosas de forma diferente y, y no es complicado, no es un rollo, no es algo que te va a llevar mucho tiempo, ¿no? Es como Yo creo que hay un mensaje de, ay, pero cuida del planeta, la gente está como, ay, me estás aburriendo y es ridículo porque al final te conviene. Nosotras solo, solo queremos agilizar esto, que sea fácil y, y ser parte de, de la solución, ¿no?
1: Claro, yo he explicado un poco, pero explicadme vosotras así, si me tuvierais que definir las Mercedes, ¿qué es? ¿Qué, qué mensaje queréis transmitir? ¿Qué servicios queréis hacer? ¿Qué es? <risa> ¿Qué
2: hacer?
1: Hay tantas, no, hay tantas mira, voces, os podríais haber organizado para hacer como un lead up cada una con una frase.
4: Yo, yo <risa> hablaré de naming. Bueno, mira, vamos a hacer un resumen rápido de qué, de qué pasó. vale. Nosotras trabajábamos juntas en una pequeña empresa de turismo educativo. Ah, Entonces, vale, os conocíais de trabajar juntas, ¿eh? La vale. empresa era mía y con otra socia, y de repente nos vimos que la temporada empezaba el 1 de marzo y aquí no venía ya ni un niño americano ni uno. Vale,
1: Entonces, era para turistas pequeñitos, digan, para, eh, para niños, donde vale, vale.
4: dábamos perfecto. clases de cocina y tours en bicicleta.
1: Ah, mira, qué divertido. Todo.
4: Tours que no estaban en el centro de la ciudad más. En, sí, una era... vuelta panorámica del acto. En vale. el parque y en la playa y tal. Y entonces ellas eran mi equipo de confianza.
5: Uh -huh.
4: Muchas hace... Ana Fernández hace 10 años que trabaja conmigo, Ana Sánchez creo que también, las otras un poco menos, pero hace un montón.
1: Vale. Y entonces
4: un día cuando nos vimos con esto, tomando unas cañas eh, virtuales, dijimos, ¿Qué? ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya. Si no vienen hasta el 2021. Y entonces <risa> al día siguiente nos levantamos y yo tuve esta idea y les dije, chicas, una idea. Venga. ¿Quién, ¿Quién se quiere sumar? Y todas me siguieron a tope. A fondo. Sí, todas, sí, 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 claro. sí, sí. Es verdad que teníamos el
3: nombre. O sea, ella. O sea, colgamos y fue muy deprimente. Porque es de. ¿Sabes? Ahora nosotras somos muy pro en este entorno digital. Te vemos aquí súper normal una entrevista. Claro. En, en el PS, pero cómo no. ¿Sabes? Es como hay una facilidad digital. Estamos ya a prueba de balas. Pero uff, estas primeras videoconferencias sí que fueron duras. Porque estábamos entre eufóricas, desorientadas. Estás con tu caña, no sabes si reír, si emborracharte más, si llorar, y al final es? hemos estado como no estresadas. Cuando ella estaba tiki, 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 <risas> y de repente eh, se formula, se idea, ¿sabes? sale de tu boca una, una cosa que ya, pues tú dices, pues sí, pues sí, yo creo que sí va a funcionar. Y ahí surge también el nombre, ¿no? Tu abuela se llama Marcel, ¿Ah? y, y, y entonces estábamos, concepto, eh, un nombre de mujer poderosa para ¿no? este proyecto. Que claro. por favor necesitamos un, un referente así de peso. Y Mercé sí, sí. ha sido una de las grandes inspiraciones. después sí, sí. pues
4: ya a partir del nombre de mi abuela, que ya iba en bici en el año 30, <risa> pues empezamos a idear todo esto de qué podíamos hacer con bicis y personas. ¿no? Vale. Y entonces dijimos, venga, pues qué hay que hacer. Eh, todas creemos una ahí decidimos cambiar la estructura más vertical a una cosa mucho más horizontal. Ajá. Por ahí una toma de
3: posición porque trabajamos, sí. trabajáis ¿no? con tu socia en un entorno ya que nos da un trato, un trabajo que no es precarizado, que, que hay un ¿no? La persona humana está en el centro, o sea, claro. no sé yo hablo como como empleada de esta empresa, pero mm. de verdad siempre fue un valor,
4: ahora yo creo que se han... hemos hecho como un paso más mm. y nos hemos unido eh, yo ya decidí desde el primer momento, bueno, o propuse, digamos, eh, que os parece si hacemos una comparativa si estamos todas al mismo nivel y la unión hace la fuerza, ¿no? Y a de
1: aquí... antes, antes de que sigas más, porque ellos me van surgiendo siempre preguntas y así, así opino un poco todas. Cuando es la videoconferencia que os dicen, oye, eh, dejad de ser guías turísticos a partir de ahora, ¿qué os parecería una empresa de un, una cooperativa de mensajería? ¿Todas? ¿Fue que sí? Al instante, no hubo en plan dudas de decir, oye.
2: Sí. Yo creo que todas, todas dijimos que sí al instante sí, porque todas es buscábamos claro. esta manera de entrar en, en la red verde, ¿no? en algo en lo que creemos, en algo en el que siempre hemos soñado, es una utopía, ¿no? que todos nos podamos ayudar viendo la crisis que nos venía encima, todo, eh, la sinergia también con Green Bikes, ¿no? que es eh, la empresa que también empieza con nosotros desde cero, ellos salen beneficiados, nosotras también, los comercios locales, todo, everybody wins, ¿no? Vale, todo el vale. mundo gana. Fue, la verdad, sí. un poco muy, muy bonito de decir, pues yo sí, quiero hacer algo así bonito, quiero hacer algo para que
0: todo funcione en mi barrio. Claro. En eso. Es que, al final, yo creo que nos fue muy fácil decir que sí, porque fue como muy inmediato, o sea, todas fue, pero sí, sí, o sea... Debido al hecho de que ya teníamos de alguna manera la infraestructura, teníamos el, el equipo humano, ya estaba formado, ya sabíamos quiénes éramos cada una, teníamos las bicicletas, que era fundamental en lo que queríamos hacer, y luego, por otro lado, era reconvertir pues, lo que nosotros hacíamos, que obviamente ahora mismo se pues, ha quedado totalmente paralizado, en algo que además creemos que es eh, eh, pues eso, el, el crear un planeta mucho más justo y mucho más saludable. Entonces, es que había pocas cosas que plantearse. Los, los, las, las dudas vienen luego en el momento de, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? No? Claro, ya. claro. Pero, pero las ganas iniciales puede, sí, pero sí, rotundo.
1: Vale, vale, vale. Pues era para, para, para tener esto claro. Luego preguntaré sobre el, sobre el tema de mensajería y ejercicio, pero dejo que continuéis explicando, porque esto a mí me preocupa, porque yo luego he andado, un, he andado un kilómetro y yo ando, voy cansada ¿eh? por la vida, o sea, quiero decir, eh, vosotras ahora tenéis que ir en bici en plan heavy,
4: ¿no? Está claro que nuestro valor principal no es la rapidez. ¡Ja, <risa> Eso seguro. Bueno, tenemos muchos otros, pero la las más rápidas de Barcelona no vamos a ser. Vale, vale. No pero... es algo but, puesto de calor,
1: pero no sé, cuesta,
0: pretendemos ¿eh? serlo, ¿no?
4: claro, tampoco bueno. quizá no es
1: lo que se pide mientras lleguéis, no. es pues que ya me parece fuerte que, que, que seáis capaces de ir de un lado a otro en bici ¿eh? pero claro, también ya estáis acostumbradas ya era vuestra herramienta sí. de trabajo claro.
4: Exacto, sí. claro. estamos entrenadas y lo podemos hacer perfectamente, pero bueno, seguramente hay otras empresas que están ahí llenas de ¿no? chicos muy, mucho más fuertes y con un físico mucho superior al nuestro y no, no, en rapidez no podemos competir pero en muchas claro. otras cosas y valores sí
3: en breves pondremos un gimnasio las Mercedes. Sí. Y...
1: Ojo, ojo no se apunte ahora gente con vosotras, como, no, si, fuera, no. como si fuera un plan. plan. Muy bien. El plan ponerse ¿Sí? en forma, ¿eh? Yo creo que no tenéis eso. Personales, un no, no no a uh, Ayuda a tu barrio y ponte en forma. Yo creo que mm, tenéis ahí... Claro. <ríe> Correcto. <risa> Un modo de... No, pero sí que es verdad que además tenéis mucha razón, que principalmente estas empresas cuando han ofrecido la rapidez es cuando han pasado desgracias y es cuando dentro de estos trabajos también tú misma yendo por carrear a go si vas en moto o en otro vehículo, te encuentras a gente por ahí en medio que no es seguro tampoco y que ahora estamos en una ciudad que parece más sostenible, que hay menos coches, pero... Hay que volver otra vez a bajar revoluciones, ¿no? Porque es que no se tampoco no, no, no se puede exigir esta velocidad. O sea,
4: no, no es necesario, ¿no? Que... ¿no? Es que no es necesario. Y, a, y aparte... Sí. Perdona, es que aparte veníamos de trabajar con niños, ¿no? De llevarlos en bicicleta. Entonces, esa, ese, ese cuidado, claro. esa precaución de, 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 de conducir y de, y de movernos y de trasladarnos pues es lo mismo, porque es que yo creo que todas valoramos nuestra vida y la de los otros, ¿no? Entonces, un, un paquete, pues es solamente un paquete. Claro. Y ya está.
3: Sí, es que la velocidad viene impuesta por un sistema capitalista eh, cada claro. vez más obsceno. O sea, to todo esto, ¿no? Estas empresas monstruosas que quizás eh, hayan querido pues llenar una necesidad, pues hoy sabemos que esta necesidad siempre... Va a tomar, es polimorfa, ¿no? Claro. Va a cambiar todo el rato. El capitalismo te crea necesidad y entonces mm. todo parte del capricho del cliente rey. Yo creo que todos tenemos que saber que hay empresas que están vendiendo suscripciones mensuales para que tú eh, pagues menos de 10 euros al mes y que tengas gente que te traiga eh, de forma Porque ilimitada sea. a tu casa, no sé, un frasco de detergente, unas bolsas de basura, lo que sea, y le puedes hacer volver y ir y venir. O sea, o sea eso es esclavitud, es okay. horror. Eh, mm. Y hay gente que quizás lo haya contratado y no sea consciente de ello. Yo creo claro. que aquí pff, la velocidad, el cliente rey de un sistema... ¿Bitalista? Sí, pero
4: ni siquiera sí, es... en el cual ya no, ya no creemos, ¿no? Ni claro. nos interesa ser parte de...
3: Bueno, no. por eso nosotras enfocamos directamente en una, en una primera etapa al comercio de proximidad, ¿no? Claro, queremos hacer B2B, la gente alrededor, que queremos apoyaros, ¿cómo os pedimos? O sea, nosotras no nos vais a pedir nada, nosotras vamos a ayudar a los que ya apoyáis a hacer
4: reparto y, claro. y a decidir. Nuestra idea es trabajar principalmente ahora con los comercios de barrio, los restaurantes de barrio y a partir de ahí ir creciendo la red verde, ¿no? Claro. Y entonces, si hay gente que nos quiere ayudar, pues que vaya a su restaurante de confianza y diga, hey, ¿por qué no empiezas a hacer delivery no? O transporte a casa con estas chicas que van en bici, que son muy majas, que no tienen comisión, que es un sistema totalmente diferente al claro. que hay en el mercado. Hay algunas alternativas, pero la gran mayoría son bueno no, no, no se parecen en nada a lo que, nosotros queremos, en lo que nosotros queremos hacer y lo que defendemos y lo que creemos. Es que
0: parece Además, una... para... perdón. Sí, sí, perdón, perdón. No, perdón. no, iba a decir que la fidelización del cliente para nosotros es muy importante. Es decir, es, es, es el trato de incluso cuando vas a dejar el, la comida o el paquete, es el, 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 el crear un vínculo entre la persona a quien se la das, una sonrisa, un, una conversación breve, lo que sea. No es simplemente aquí tienes tu paquete, me voy, no quiero saber claro, nada más claro. de ti. Okay. Y lo mismo, obviamente, con los negocios locales. O sea, nosotros queremos saber quiénes son e incluso crear una relación que cada claro. vez sea más estrecha, igual que se creó en su día, que Ari la creó con Green Bikes y que nosotras que trabajábamos con ellos y íbamos allí, se fue creando una relación totalmente pues de amistad, pues un poco crear lo mismo pero extrapolado a un servicio de mensajería.
1: Es que además es lo que muchos negocios necesitan, que parece una tontería ahora como cuando decíais en plan utópico de que queremos establecer relaciones con lo... pues que realmente los restaurantes y los bares lo están pidiendo aquí en Tardeo que tenemos a Mónica del Comidista y Alberto de en ocasiones veo bares que nos han hablado de muchas situaciones de restaurantes y de y de, y de los perdidos que están porque también se les está exigiendo ahora un takeaway que quizá antes no tenían una serie claro. de servicios que se han tenido que readaptar y es que no saben por dónde empezar, a... no saben si hay que usar a su camarero que tenían antes para hacer la distribución, o, o sea que realmente es, existe este hueco y, 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 el, y los restaurantes y la restauración y comercio, pequeño comercio necesita este apoyo y necesita esta relación también con, un, con una cooperativa como la vuestra, o sea es que parece una tontería lo que dices, pero, pero que la gente lo ha de entender, que la gente lo ha de entender, que, que la ciudad lo pide.
4: Sí, Además ahora, bien. y como muchos los restaurantes, están, se encuentran en un momento en el que si son un restaurante pequeño, no tienen una plataforma web o les piensan que si no están dentro de Globo o de otra cosa, dicen, ¿cómo cobro al cliente? Pues, claro. Un montón de herramientas para hacerlo. Que nosotros estamos como asesorando un poco para que cambien e inicien esta nueva relación ¿no? con el negocio, saliendo de las cosas estándares de plataformas. No hay que gastar un dinero sí, para, para poder vender tu menú. Claro. ¿no?
1: Claro, pero es lo difícil y falta mensajera.
2: información.
3: O sea, ser mensajera no es yo voy a darte visibilidad con un millón de usuarios, o sea, yo no manejo esto, yo no voy a coger tu dinero durante un mes para invertirlos en fondos buitres, yo no voy a tocar este dinero, es tuyo, tú lo cobras y, y, claro. y tú has investigado bastante, ¿no? Muy es bien. fácil eh, poder recibir el pago de un cliente que hace un pedido sin pasar por una EPP, pero sí. hay mucha...
4: No, es como, es... Bueno, hay falta información y alguien que te asesore, entonces nos hemos estado formando un poco con esto y, a partir de, y estamos como intentando también dar este apoyo claro. para que los negocios inicien nuevos caminos y, y apuesten por, por iniciativas como la nuestra.
1: Claro, ¿habéis ya, ya entrado en contacto con restaurantes, bares y negocios? ¿Cómo está siendo la respuesta? ¿Qué os comentan?
4: Sí, pues bueno, hemos, hemos hecho ya varias reuniones, hay de todo, <risa> de todo, pero bueno, la respuesta en general es, mucha gente es, yo no quiero pertenecer a sistemas como el Globo, busco la alternativa y cuando tú empiezas a hablar de los valores que tú tienes y de las herramientas y de todo, pues están encantados, ¿no? Es como hacer cosas, la acogida la está siendo buena, al principio había esta cosa, ¿no? La, su duda siempre es cómo le cobro al cliente sin pasar por una plataforma. Esta es la, la primera duda. Pero el resto es, es que yo creo que, que depende mucho de tus valores. Si tú te sientes delante de alguien y ya ves, en un segundo ya ves si va, va a querer alimentar su red o va a querer alimentar al sistema claro. Claro. Y a partir de ahí, pero bueno, a estar de sí, en un
3: eso. momento los hosteleros, bueno, yo amo hostelería, o sea, tenemos mucha gente muy querida que ha sufrido muchísimo. Yo trabajé 10 años ¿no? en hostelería antes del turismo. Es como es un sector que, bueno, siempre sufrirá, siempre, mucho. Y, y ahora mismo yo, no sé, empatizo demasiado quizás, pero es que lo que recibo cada vez que los, vean, los vemos en persona están que antes de un servicio, sabes, no sabes nunca, te preparas para la guerra y no sabes si te van a venir 20 familias a la vez a sentarse y a pedirte tres puntos de cocción diferente o nada, o, y, y tienes tres personas contratadas extras. Entonces están en este momento que hay que entender que va a ser lenta quizás, la, porque ahora salimos a las calles, ¿no? También ellos tienen que estar con todos los protocolos de distancia social, con un millón de cosas que tienen que incorporar, y de verdad, o sea, yo agradezco a todos los camareros, los esteros que tienen ya que estar adaptados a esto. Entonces yo creo que el delivery quizás lo, lo quieren como concebir, lo quieren, se lo quieren preparar y pensar, y tenemos nosotras que estar pues, capaces de comunicarlo desde eh, no, la tranquilidad. Y, y, y nada, nos estamos precisamente formando como para ofrecer estas alternativas, que quizás claro. una app no, no te va a resolver y lo podemos hacer de forma más directa y, mm. y sobre la marcha también, ¿no? Veamos cuáles son sus necesidades. Claro. y ahora claro. nos tienen prioridad.
1: Claro. Sí. Al final una conversación entre, entre, ¿no? Mientras se establezca esta conversación es, es mucho más fácil trabajar y, y entender que falta a unos y a
0: otros. Exacto. Claro, esto es un poco lo que comentábamos, ¿no? De la importancia de fidelizar al cliente por medio de el contacto directo claro. y aparte de lo que nos hemos dado cuenta clarísimamente es que ahora mismo es muy importante que seamos muy flexibles mm. todos y obviamente que nosotros no vayamos con una idea, nosotros podemos llevar una idea clarísima de cómo, pero es que realmente como es todo tan cambiante y y tenemos que adaptarnos a que cada semana cambia el protocolo y cada semana cambian las necesidades, pues tenemos que ir con eso. Entonces, tenemos que tener una capacidad de adaptación constante.
1: Y también, es que también tenéis una labor importante, que es, un, es una educación y un cambio de, de, en, en los hábitos de consumo de mucha gente, de, de repensar ciertas cosas, de... Quiero decir que al final... Mmm, es que vuestro trabajo es muy importante. <risa> nos,
4: <risa> no lo nos han contactado un par de proyectos de, que hablaban sobre el reciclaje de los envases. Claro, claro es, es que es otro drama. Vía circular. De tú llevas estos envases, después no los devuelves, los, los limpiamos. ¿Dana Fernández quiere hablar? Sí, ah, ah sí.
2: ¿no? No, yo iba a decir eso mismo, ¿no? De, de, de lo que decía. Continúa, por favor. No, seguro. No te quería
4: cortar, no te quería cortar. No, no pasa nada, porque te he visto así. Eh, bueno, nada, era esto, ¿no? Que nos, nos, se nos acercan... Es, es muy guay cuando empiezas a, a decir, a abrir esta red verde, ¿no? A, a decir que eres una cooperativa, que quieres hacer las cosas diferentes, que crees en un mundo diferente y que, y que se puede hacer, que está al alcance de todos con pequeñas cosas, eh, de repente se acercan proyectos súper extraordinarios que nunca te habías planteado que existían y que tienen unas ideas maravillosas a las que quieres colaborar con todos. Claro. Entonces, <risa> va a ver qué poner es orden, pero es verdad.
2: Yo, creo, yo <risa> creo que el confinamiento le ha dado tiempo a la gente a sentarse y a pensar qué clase de mundo quiere, porque es que no nos sentábamos, nadie se sentaba a pensar, decía, sí, sí, yo quiero ser de una cooperativa alimentaria, pero es que no me da tiempo porque salgo a las 8 y a las 8 ya está cerrado porque no sé qué entonces no le daba tiempo, la gente ahora se ha sentado y ha pensado, a ver eh, vamos a ver, ahora sí que tengo tiempo para pensar y cambiar claro. mi modo y hacer las 80 cosas
3: 80 días
2: sí. 80 días claro, cari
5: también os digo que
1: pues puede... Pues puede pasar eh, lo contrario y que quiero decir, tampoco no hay que culpabilizar a nadie porque también te encuentras con restaurantes que por velocidad, por querer dar el servicio, por una necesidad de sacar material y producto, pues es que es una faena. Ahora búscate envases secos que no sabes si el de maíz realmente protege o no. Claro, es que aquí hay un, un mundo que se les abre. Entonces, por eso también decía que también va a ser un trabajo como de... De doble de equipo y de educación, porque si vosotros llegáis a un sitio y veis que quizá el envase no es el adecuado, que tal, que al final casi estaréis tocando y, 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 y aconsejando ¿no? otras maneras de hacer las cosas.
4: De hecho, ojalá, es que ojalá las Mercedes la no se queda solo en la mensajería, digamos, sino que nuestra idea es que a partir de la mensajería nazcan ramas de árboles ¿no? donde podamos pues, hacer esto que dices, de educar desde el reuso de los envases, en envases más sostenibles, en, en promocionar, ¿no? estamos pensando en hacer como una guía por barrios de, que, de la gente que quiera colaborar con nosotros, ¿no? para promocionar y empujar al máximo esta nueva manera de ver las cosas, o bueno, no es nueva, es, o la que creemos. No, no es nueva,
3: que existe ya, pero creo que falta como pues, un nexo, no nos gusta definirnos como un nexo entre claro, todos claro. esos actores tan activos ¿no? de, de, del sector verde, eh, claro. pues queremos ayudar.
1: Claro. Pero, y a, pero, perdonad que antes eh, os he cortado y me hablabais de la cooperativa, ¿no? de, de que os habéis establecido como cooperativa algo más horizontal, eh, esto significa que estáis todas currando a saco, ¿no? Básicamente, ¿cómo, cómo, <risa> ¿cómo sabéis habéis dividido sí. tareas? ¿cómo? Porque claro, estáis montando una empresa, quiero decir que ahora hay que hacer redes, comunicación, todas
2: estas cosas tan bonitas. Todo ha acá. sido bastante natural, ¿no? Sí, Las cosas sí. han ido deslizándose, sí. la parte comercial más hacia un lado, la de gestión hacia otro. Ha sido muy natural la técnica, que es eh, Ana Tamer que es nuestro ídolo, porque el tema técnico con la bici, no construir una bici, de allí soldando la caja y no sé qué. Todo era... Y todos ha sido bastante. Yo pensaba que íbamos a tener eh, más piedras en el camino, pero
4: muy suavemente hemos ido... Pasando Igualmente, sí, ha ido poniéndose en el departamento, que se nos han creado unos departamentos de repente Sola. en los que nos sentíamos más cómodas, ¿no? Pues por ejemplo, Fiona se sentía más cómoda en las redes, que es la más joven de todas. Sale cómoda.
1: <risa>
4: la, la, la reina de los hashtags. Sí. La reina de los hashtags sí. es ella. Exacto. Y de grabar, de foto, de. <risa> Soy la pesada que siempre estoy grabando, <risa> dejando fotos. Sí, sí. no Y las otras, pues cada una ha ido... Yo vengo, estudié diseño y soy quien ha hecho la parte más gráfica, la web y en, en este espíritu, bueno esta parte más de, de arte y de tal y las otras pues donde se sentían más cómodas naturalmente nos hemos dicho bueno ya tenemos departamentos ¿no? una mira la subvención la otra está ahí en la gestión la otra dice no que yo haré las entrevistas para las los riders que vengan eh, y así, el contenido, un poco... Y yo tuve la gran noticia de decir, ¡Chicas, Andrea Gubes! Has,
3: <risa> <risa> ¡Has subido de mi vida!
1: Mira, todo se va a dar estas alegrías. Y hoy ya me voy a dormir feliz. <risa> Oye, me alegro que os hayáis organizado. y Ahora iba a preguntar, ¿previsión de poner más riders? ¿Sí? Ya estamos ampliando... Mm.
3: Ah, hoy, hoy no, pero hoy sí queremos recibir candidaturas, sí, sí. queremos eh, tener currículums, porque si, si este proyecto pues tiene la, la proyección que nosotras estamos ideando, pues sí, claramente claro. queremos ser fuente de trabajo ético, sostenible, sí. digno y eh, nada, bien, bienvenidos sean. Yo, de hecho tengo muchos conocidos que me han escrito, pero contratáis ya. Eh, bueno, ojalá. Pero sí, toda, todos los currículums de momento, pues, los vamos a, a examinar y guardar, y cuando tengamos, pues, sí. eh, la capacidad de contratar, evidentemente, y
4: lo, lo haremos, ¿no? Sí, Por supuesto. Claro.
2: También el tema de ser cooperativa nos abre a todas las cooperativas. Entonces, ya hemos estado claro. hablando con alguna cooperativa que son de trabajo, entonces también podríamos tirar pues, de esa cooperativa y ofrecer trabajo claro. a eso. Entonces, sí. es todo como una red, es que es una red. Y si todos red. hacemos un poquito, creamos un mundo mejor seguro.
0: Claro. <risa> Al final es fascinante cuando te das cuenta, porque yo creo que un poco el sistema nos ha metido, precisamente por la rapidez ¿no? a la que nos lleva, nos mete a, a, a creer que si ahorramos, es decir si yo voy a un supermercado que me cuesta más barato, me ahorro un dinero ¿no? y entonces es como un beneficio, es un beneficio totalmente del momento y no me estoy dando cuenta que por estar a lo mejor comprando en ese lugar estoy haciendo que se precaricen los salarios de la gente que está trabajando, o sea, es toda una cadena que conlleva esa decisión que yo tomo de dónde voy a gastarme el dinero y que siempre viene motivada porque me resulta más barato, claro, más barato ¿A base de qué? De que obviamente se ha oprimido a lo mejor a los proveedores para que pongan el precio mucho más barato. Entonces, es un montón de gente oprimida solo para que tú te ahorres un dinero, obviamente, porque tienes un salario muy malo debido a esa precarización y entonces no puedes acceder a consumir más. Entonces, yo creo que todo pasa por el cambio de paradigma de que nos demos cuenta de que gastar un poco más en determinadas tiendas, y en determinados productos nos va a conllevar que todos vivamos mejor y que ese gasto es muy necesario. Entonces, yo creo que ese es el mensaje que nosotras queremos transmitir.
1: Uh -huh. Además que se ha visto uh -huh. que la gente sí que quería ayudar. A, cuando, cuando se ha visto todas las persianas cerradas, cuando hemos bajado a las calles y hemos visto los barrios cerrados, ahí la gente sí que se ha dado cuenta, ¿no?, de, de Jolín, es que yo quiero que mi negocio de siempre está abierto, mi bar de toda la vida de abajo sí, de casa total. está abierto... Y que puedes ir al Lidl de vez en cuando, pero no hace puedes también, sí. también comprar en el barrio. Y si no es tu barrio, pues un día te apetecerá irte a Sans y si no puedes, pues las Mercedes.
4: ¿Qué? Estamos claro. de claro.
1: Ya está, Lema. O sea
0: que...
4: Si no
1: puedes las Mercedes. Claro. Justo hablabas de la, de la red esta de consumo, la red verde, la red responsable de esta ciudad. Yo, por ejemplo, durante el confinamiento también he descubierto muchos grupos de Telegram con muchos apoyos vecinales, no que me ha maravillado. A mí me da la sensación que, que han surgido ahora, pero es que llevan mucho tiempo. Hay muchas redes vecinales que llevan muchísimo tiempo. Eh, ¿Os estáis apoyando en estas redes? ¿Os está siendo fácil entrar, hablar...? Somos esta muy
3: lobatas en ello y, y, y la verdad que, por suerte, nos asesoran desde Copolis, uh -huh. donde podemos estar ya en, en contacto con pues, otros proyectos de la economía solidaria y feminista. Entonces, pues en esto es un gran avance. De hecho, vamos a tener también formación con... ¿Cómo se llama? La, la Pera, ¿no? Otro proyecto de Copolis.
4: Sí, Sí. 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 Entonces,
3: eso es, eh, es, es muy positivo, pero... Eh, evidentemente, o sea, nos hace falta llegar a, a la gente que ya está trabajando activamente. O sea, yo, yo considero que de verdad hay tan, tantas cosas que se están haciendo, necesitamos... Eh, entrar en contacto ya con... con pero los... sí
4: que es verdad que, volviendo a esto de los vecinos, no hemos llegado a estos grupos de Telegram que hablas, pero sí que en los barrios, de repente hay barrios muy fuertes en Barcelona que tienen ya asociaciones de comercio, o de de comercio de Santori, San de, ba... de, de, de Bainz, tal. Entonces, estas pequeñas organizaciones sí que, de repente, nos han descubierto y nos han contactado, en plan, ¿no? Queremos empujar el negocio de barrio de la gente de tal... Y estamos, eh, tenemos ahí algunos barrios que, que estamos intentando llegar a algún acuerdo con ellos para, para colaborar.
1: Claro, es que esto es lo que me parece más maravilloso, que al final una intercomunicación entre estas redes puede hacer que realmente eh, seamos fuertes y sea posible, ¿no? Porque sí me parece como, ay, es que no consigo llegar a la gente, pero que sí que es posible. Eh, um, contadme, hemos dicho que vais en bici, que podéis traer paquetes y tal, pero... ¿Qué servicios ofrece? Hacerme un poco leerme el panfleto. ¿Qué servicios ofrece las Mercedes?
4: <risa> pues ofrecemos. Eh... El... Ah, ¿Alguien lo quiere explicar? No, pero bueno, como.
0: Dirigo, igual, da igual. Da, da exactamente igual. Explica, explica, Are.
4: No, eh... <risa> <risa> bueno, teníamos como la principal. Queremos empezar, que ya esta semana ya estamos haciendo pruebas con un par de restaurantes de, de aquí del Gótico. Entonces, la primera idea, porque los restaurantes parece que en esta salida del COVID y eh, de esta nueva situación están ahí como muy estresados, entonces eh, intentamos dar apoyo a ellos así en primera instancia, pero nuestro principal eh, cliente sería el servicio de domicilio para restaurantes de, de aquí, después para tiendas de proximidad, grupos de consumo, eh, nos encanta la idea del supermercado sin plástico, que hay varias iniciativas ya, pues ese tipo de colaboración y después, obviamente, la manjería de tengo una oficina, un estudio compartido, una agencia de publicidad y necesito un servicio. Claro. Pues estas serían como las líneas ¿no? de, los, de nuestros clientes en esta, en esta fase de inicio, digamos, de, vale. de la creación de las Mercedes. Y después, al final, obviamente, pues llegaremos al particular, que si el particular quiere eh, organizar un... Una, una comida o lo que sea y, y, y necesita el servicio de las Mercedes, por supuesto, estaremos ahí también.
3: Por, por eso, de momento, estamos ofreciendo como packs de servicios. O sea, si tú tienes un negocio, eh, un restaurante, una tienda o que estés interesado en, en contar con nosotras, pues eh, nos contactas. Puedes estar ahí en la, en, en la web que tenemos estrenada desde la semana pasada. Estamos muy felices. Y ahí, pues, nos dejas tus datos y te mandaremos una un PDF de, de precios, ¿no? Nosotras vamos, o sea, eh, en realidad, a ofrecer, ¿son tres? Sí,
4: trabajamos como por, por bonos, digamos. Vale. ¿eh? Con fórmulas personalizadas. Sí, vamos a pueden... ver a la persona y al negocio en sí, eh, lo escuchamos qué es lo que necesita y, y a partir de lo que tenemos nos adaptamos un poco. Claro.
3: Entonces, el restaurante comprará, pues no sé, un, un, un pack de un 30, bueno, existe el pack de 30, pero hay otros también. Hay viaje suelto, hay pack de 10, de 20, de 50. Nosotras tampoco sabemos exactamente cuál será su demanda, entonces claro, claro. sujetado eh, no hay... a, a, al contexto, no, ya, ya se decantará.
1: Y es lo que decíamos, están los restaurantes también viéndolas venir un poco todos, ¿no? Ahora terrazar adentro, ¿no? no saben si la gente tampoco se atreve a ir todavía dentro de los restaurantes o no, está todo el mundo un poco esperando sí. a ver qué ocurre. Exacto,
3: y no vamos a estresar más a esta gente claro. que de verdad, o sea, el estrés, la, la urgencia a mí, la velocidad, la urgencia es un valor que no, es que no me parece muy interesante, la verdad. Bueno.
1: Claro, habéis dicho la web que por cierto es mensajerialesmercedes.com para quien estén en casa y ya esté eh, queriendo cotillear un poco y mirar y tienen sus redes, por supuesto las podéis encontrar en Instagram y en Facebook, o sea que la gente ya empiece un poco a
3: mirar.
4: Muy bien. Nos gustaría también resaltar una cosa del de Les, ¿no?
3: Ah, bueno, a ver si me vas a dar esta autonomía. <risa> ya, Las versiones para mí personalmente me, me, me representan mucho, o sea, es como un rechazo rotundo a la, al binarismo ahí ambiente y estoy, pero más... Más orgullosa que nunca, la verdad. Y además es como un guiño muy local, ¿no? Porque Les Mercedes en Barcelona, bueno, yo vivo aquí desde 10 años, pero me siento parte de es mi proyecto de vida en Barcelona. Entonces, bueno, que sea plural, femenino, pues, ala, Y que después sea totalmente inclusivo, que sí. bienvenidos los riders, hombres y mujeres y feministas, y que de verdad que tengan ganas de trabajar para mejorar el servicio de nuestra ciudad, pues me parece fantástico. Una
1: empresa de siete mujeres es bastante un sueño, os lo digo.
5: Os lo digo Te entiendo.
1: Os lo digo ya. Eh, ¿Algo más añadir? Les Mercedes, ahora que os tengo a todas reunidas. Y si no, no os preocupéis, porque cuando esto vaya más, cuando estéis ya con unos gemelos de ir arriba y abajo por toda Barcelona, <risa> yo os volveré a llamar para que me expliquéis cómo habéis sobrevivido a, 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 a los dos primeros meses, por ejemplo. Bueno, eh, no luego, llamado, ¿eh? luego
0: nos vamos a especializar en dar clases para poder acudir a la playa luciendo un cuerpo exacto, brutal.
1: Exacto. <risa> os van a llamar las piernas de Barcelona vosotras. <risa>
3: Les, pie, les, les camas, dos les camas, les camas. Oh, el gimnasio, el gimnasio,
1: ya hemos dicho antes que si alguien quería ponerse en forma pues ese es que era también el momento, eh, um, pues muchísimas gracias en realidad por explicarme el proyecto, por haber traído esta ilusión que creo que nos ha hecho tanta falta durante el confinamiento y durante estos días que parece que todo cuesta, y que veros a vosotras con estas ganas, pues pues no sé, me te transmite muchas cosas bonitas.
2: Gracias. Ay, gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias. Y mucha suerte con el proyecto. Que ahora sois todas unas empresarias. <risa> sí, no, sé cómo, sí, no sé cómo se llama a las que tiene una cooperativa. ¿Cómo se llama? Unas co cooperantes. Cooperativistas. Tampoco... Cooperativistas, <risa> Cooperativista.
0: Cooperativista, sí, cooperativas cooperantes
1: vienen más de las ONGs. Sí, exacto. Pues sois unas cooperativistas eh, que espero que vaya todo fenomenal.
2: Muchas gracias, gracias. 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 Muchas, gracias muchas
1: gracias, Andrea. Un placer, A vos, un placer. Gracias. muchas gracias, gracias por abrirnos
4: gracias. el micrófono. De nada, de gracias. nada, un beso muy, muy fuerte. Un beso, un beso. adiós.
0: Todas tus historias se méritan, también aquellas que son vite, escritas vite. La mía, je l'ai tant cherché de ville en ville, d'hiver en été. J'ai trouvé mon histoire
1: Vuelve a tardeo la sección de literatura de la mano de Eudal pluga y Luna Miguel. ¿Y hoy qué nos traen? Pues, como siempre, literatura atravesada por la actualidad. Ante las protestas antirracistas que hemos visto en todo el mundo contra la violencia policial y este racismo que atraviesa nuestra sociedad como una culebra a todos los niveles, contextos y sectores, Eudal y Luna nos harán un repaso de obras y escritoras y escritores que han abordado el racismo. Coged boli y papel que empieza la masterclass. Hola Udal, hola Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que no nos hemos visto, no nos hemos visto, es como fuerte esto, hace muchísimo. ¿Cómo va la desescalada? Ahora hay que preguntar por la desescalada. Ya no puedo preguntar por el confinamiento.
6: Bueno, yo creo que es, yo sigo un poco confinada realmente, ¿no? lo de desescalada no tiene mucho de desescalar.
7: Yo iba a decir lo mismo, muy que bien. casi he salido como por cumplir como sí, pues, con los exacto. plazos previstos y que no se pueda decir que no he salido, pero, pero realmente mm, confinado todavía.
1: Vale, estamos ante un grupo de personas que están muy bien en casa. Sí. <ríe> Eh, tengo que decir que he empezado la intro vuestra intentando enumerar todos los proyectos en los que andabais trabajando ahora mismo, no? Los artículos que habéis publicado estos días en diarios y revistas, cursos digitales, clubs de lectura, los libros editados que ya están en las librerías. Hay incluso una aparición en la tele esta semana que lo he visto, eh, pero es que era muy largo. Entonces he decidido que lo mejor es que me destaquéis cada uno en lo que está metido ahora, lo que le apetece contar y para que sepan un poco que No paráis. Pues dale, Eudal, si quieres.
7: Bueno, no, yo iba a decir, yo ahora lo has planteado como que estaba haciendo muchísimas cosas y tampoco has... tanto, pero. Sí,
6: sí, Eudal, sí. Pero en
7: realidad, básicamente, sí, bueno, escribir aquí y allá, sigo teniendo mis artículos al mes, cada mes en la fronde, y básicamente lo que sí que hice fue participar en, una, en la escuela Bloom que... Es bueno, una escuela en la que hacen cursos de escritura creativa, pero también todo tipo de talleres y todo tipo de clases sobre bueno, literatura y ensayo en general. Y allí sí que me pidieron hablar un poco del COVID e intentar reflexionar a partir de lo que habían dicho los filósofos estos días sobre, sobre todo el tema. Intenté a partir del concepto de biopolítica intentar hacer pues, bueno, un pequeño desglose de, de todo lo que se había dicho desde qué perspectivas para también poner un poco en cuestión si se había, había habido un pensamiento demasiado acelerado al, al, alrededor de todo esto. Pero vamos, tampoco, no es que haya tenido mucho más que esto.
1: Bueno, no está nada mal. Luna, ¿en tu caso? Bueno, en
6: mi caso, como... realmente no me acuerdo, quiero decir, es como... <risa> <risa> ha sido como tan raro estos tres meses que no tengo ni idea. <risa> de qué hemos hecho, de qué no hemos hecho, de si lo he soñado o de si todo esto es real, ¿no? Entonces, básicamente me he dedicado a escribir, he participado, sí, en algunos programas, hemos estado ahí con las promos rotas, ¿no? de algunas de nuestras autoras de Caballo de Troya y esperando ansiosamente a que se pueda salir de Barcelona para ir a
1: visitar a mi familia a Madrid. Eso es muy importante. Eh, pues si queréis empezamos con, con esta sección tan maravillosa que siempre dais actualidad. O sea, más actualidad que esto no, no, no puede ser.
7: Bueno, antes de empezar, no sé, lo que habíamos dicho también era un poco para contextualizar. Quizá ya uh -huh. también lo has presentado un poco, digamos, que todo el mundo, quien más que menos estos días ya, ya sabe de qué va el asunto. Pero sí que pensábamos que antes de empezar a disparar referencias estaba bien ubicar por lo menos un poco todo lo que había pasado, porque ahora se está hablando pues, de todo el movimiento Black Lives Matter, sobre todo a partir del asesinato de, de George Floyd, pero claro, es un movimiento que nace en 2014 con el asesinato de Mike Brown y con una serie de casos de brutalidad policial que se iban sosteniendo en el tiempo cada pocos años y que no han dejado de tener una repercusión muy, muy bestia en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero también una cosa que así que, que es interesante también decir es no ver el movimiento Black Lives Matter, por decirlo así, como una cosa que aparece de golpe hace esos seis años, solo a través de las redes sociales, sino que muchos activistas dentro bueno, del mundo de, a, afrodescendiente y, y, y teóricos como es la misma... Uh, que, ver, es que no me saldrá el nombre, pero es... Kanika y Magda Taylor, que es una de las que ha trabajado más el, 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 la, cómo se encaja el movimiento Black Lives Matter dentro de lo que es el, el, el movimiento por la liberación negra, y de alguna manera lo que viene a destacar es que apareció este movimiento en un momento muy importante, que era en el que la sociedad uh, norteamericana se empezaba a hablar de que había habido una, un establecimiento de una democracia ya post-racial, uh, también con, con la llegada de Obama, y muchos cambios que se produjeron en los años previos a 2014 parecía que el racismo ya, y sobre todo el racismo institucional ya no era un tema importante en Estados Unidos. Y de alguna forma esto, uh, el movimiento Black Lives Matter permitió retomar una lucha que era de muchos años atrás, muy histórica y que repercutía en muchos otros lugares del mundo. Por lo tanto, también intentar, queríamos verlo en ese contexto.
1: No, y sobre todo muy importante esto que decía, Seudal, de empezar así, porque ahora además hay quien lo está llamando una moda, no como si fuera esto una cosa de ayer. ¿No? Creo que es que es muy importante. Incluso,
6: incluso no sé si Vox, eh, no sé cómo lo han llamado hoy, pero una especie de eh, terror progre o algo así lo han llamado hoy desde sus redes sociales o algo así. Sí, sí, sí. No, sobre, precisamente sobre esto, sobre la gente blanca que solemos eh, desestimar bastante en luchas en las que no somos los protagonistas o las protagonistas. Sí. Había una frase que dijo el otro día Virginie de Pan en una columna de liberación que dice No puedo olvidar que soy una mujer, pero puedo olvidar que soy blanca. Eso es ser blanco. El privilegio es tener la posibilidad de elegir pensar en ello o no. Pues esta, esta frase que me parece maravillosa, ¿no? porque además eh, nos ayuda a, a establecer vínculos entre la lucha lucha feminista y la lucha antirracista, que son, que están o deberían estar más hermanadas de lo que están, al menos en España, eh, era, era una frase que, que, que Udal y yo hemos estado comentando esta mañana, porque a la hora incluso nosotros, ¿no?, de recomendar cierta bibliografía, ciertos, ciertas lecturas e incluso a la hora de participar en esta lucha, ¿no?, uno se pregunta cuál es su espacio aquí, ¿no?, y, y esto me hacía acordarme de, de, una, de un club de lectura que recomiendo mucho, se llama, espera eh, Well Read Black Girl es un eh, club de lectura que, que está en, en Instagram y en Twitter y que es maravilloso porque, porque bueno, son casi todo eh, lecturas eh, de, de mujeres racializadas tanto de Estados Unidos como del resto del mundo y son muy combativas y están muy guay incluso tienen un libro, eh, el autor acabó escribiendo un libro ¿no? sobre lo que significa significaba tener un club tan importante y en este club el otro día el famoso día de los cuadraditos de color negro en Instagram eh, fue fue una de las primeras cuentas que ellos seguían decir que por favor eh, dejáramos de hacer ruido porque muchas veces esos cuadraditos, aunque pareciera que era nuestra manera de apoyar, también era nuestra manera de llenar el espacio, un espacio en el que lo que tenían que verse eran sus gritos, sus pancartas, sus, eh, re, sus reclamos, las citas de los autores y autoras que ellos querían que, que todos pudiéramos ver e incluso las imágenes de... Que circulaban esos días de las manifestaciones y de las cargas policiales. ¿no? Sí. Entonces, eh, siguiendo un poco esta lógica, lo que habíamos planteado Eudal eh, y yo es que más que dar nuestra opinión ¿no? y, y más que eh, contar o hablar desde nuestros propios gustos literarios, lo que íbamos a hacer era una especie de retweet de cosas sí. interesantes que creemos que al, a quien nos escuche les podrá servir estos días.
5: Uh
7: -huh. Sí, de hecho, o sea, con esta idea también del dar voz, del compartir, de no el intentar crear contenidos nuevos con ideas que ya habían sido dichas por otras personas y simplemente lo que estábamos pues, de, de alguna forma ocupando ese espacio también pensábamos, por ejemplo, en, en otro aspecto de este ocupar el espacio que es, por ejemplo, una cosa que criticaba Toni Morrison, la escritora premio Nobel que de hecho ahora creo que sus ensayos se han publicado hace muy poco en Lumen que también es uno de los libros que creo que quedaron medio parados por la pandemia y que ahora...
6: Salió que el, día 11. el día 11, que es justo el día antes del de encierro, así rascando. Pues ya
7: creo que es uno de estos ensayos, uh, porque bueno, la frase la, ahora la tenía en mente porque la recuperó hace muy poco en Twitter un poeta muy, muy interesante que es Danet Smith, pero que recuperaba esta... Mira, <risa> tienes el libro aquí. Uh, <risa> pero que, que recuperaba precisamente la frase de Tony Morrison en la que decía que otra de las funciones de, del racismo, en, en, sobre todo para los escritores y para los intelectuales, era la distracción, uh, más allá de todo lo que ya sabíamos, porque los obligaba a estar siendo y representando siempre a... Uh, un papel en su lucha y por lo tanto no podían estar trabajando. Y ella decía cuando al final del día y con todas las luchas que había tenido que hacer, todo lo que había tenido que explicar, todo lo que me habían obligado uh, a ponerme en contexto, cuando por fin me podía poner a escribir mi libro, esto era también un acto revolucionario cuando podía no estar distraída. Y de alguna forma creo que era interesante también traerlo aquí porque no es solo uh, el hecho de uh, ocupar ese espacio sino también el entender que hay gente que lo ha escrito y que lo ha escrito, digamos, contra uh, toda una serie de cosas que, que tienen unas, unas implicaciones muy heavies. Y por eso, pues bueno, queríamos empezar a lanzar un, unas cuantas recomendaciones.
6: Sí. Vale. ¿no?
7: ¿Me empiezo yo mismo? Sí. Bueno, Muy bien, sí, sí. Pues no sé, yo una, bueno, eran sobre todo recomendaciones de libros que, bueno, aparte de que tengan relación con esto, yo pensaba en libros que hayan salido recientemente, en mi caso hablaré de ensayos y, y bueno, también de alguna novela, pero el primero que me interesaba mucho era el, un ensayo, bueno, una recopilación de ensayos, que son unas conferencias que dictó Stuart Hall, uh, que se titulan El Triángulo Funesto, uh, raza, etnia y nación que ha sido publicado por traficantes de sueño hace muy poco y es súper interesante el libro porque sobre todo en la primera conferencia, bueno las, las tres son muy guays, están muy interconectados, pero en la primera lo que hace es una defensa del concepto de raza en el sentido de decir, estamos habituados a decir, no, el concepto de raza es una construcción sociocultural que no tiene ninguna relación directa con, con lo que es la realidad y por lo tanto todas las categorías biologicistas relacionadas con esto, pues bueno, no tienen ninguna función y por lo tanto muchos discursos antirracistas han intentado apartar el concepto de raza, pero él lo que nos viene a decir es que no lo podemos apartar, porque al fin y al cabo, a nivel discursivo de, de relaciones de poder, el concepto sigue marcando uh, las formas de entender la diferencia para mucha gente. Por lo tanto, no podemos simplemente olvidarnos de él y empezar a hablar de otras cosas, uh, también en, en razón de lo que decíamos antes de una sociedad porracial, básicamente porque el concepto sigue operando hoy en día. Y bueno, esto lo entreteje con las nociones de etnia y nación, pero creo que es un, un libro muy, muy, muy interesante uh, para tener en cuenta. No sé si sigo yo disparando recomendaciones o quieres que nos vayamos mejor intercambiando. Os, bueno,
1: vais, os, os podéis ir turnando, pues, así, así uno descansa. Sí. Mira, el, justo
6: es que mientras estabas diciendo lo de Toni Morrison, he caído, que quería haber leído tal vez otro poema de ella, pero he caído en que Coleca Putuma, que es una chica... Una poeta nacida en 1993 en Sudáfrica, ha ganado un montón de premios y aquí en España está traducida por la editorial Flores Raras, el libro se llama Amnesia colectiva. Eh, y en este libro ella habla precisamente tiene un poema eh, que hace que conecta directamente con la frase de Toni Morrison que has eh, dicho antes no de esta, de esta cosa de que eh, parece que tienes que escribir sobre lo que tienes que escribir y no sobre otras cosas eh, y, y para mí, bueno, los últimos versos me parecen geniales pero si queréis os leo el poema entero eh, bueno, lo leo desde la mitad se llama Júbilo Negro y está hablando de eh, la casa de su abuela, ¿no? Eh, y dice... Rebanadas de pan untadas con irama y enrolladas en forma de salchicha. Las tomábamos con roibos negro, no pedíamos queso, nos saciaba. Mis primos y yo nos congregábamos alrededor de un gran cuenco de un um musco, no sé lo que es, eh, cada cual con su cuchara. Agua con azúcar completaba la comida. Estábamos en casa y enteros. Pero no es curioso que cuando nos preguntan sobre nuestra infancia negra, no solo les interesa nuestro dolor como si las partes felices fueran accidentales. Escribo poemas de amor también, pero solo quieres ver mi boca desgarrada en protesta, como si mi boca fuera una herida con gangrena y pus en lugar de alegría. Bueno, ella, eh, este poema es exactamente esa idea, ¿no? Sobre cómo a... A, a ciertas eh, personas, por don, por, de, dependiendo de dónde vengan, parece que les exigimos ciertos relatos también, ¿no? mm. De esto habla, por ejemplo, mucho Leila Slimani en Francia, ¿no? Que ella, por ser de origen marroquí, también parece que se le exige que tenga que hablar de cuestiones eh, raciales siempre, o de religión, o, o de un montón de cosas, ¿no? Que, que a lo mejor a ella, precisamente, es de lo que menos le apetece hablar, ¿no? Y en Amnesia Colectiva es curioso, porque es un libro que Coleca Putuma escribe después precisamente de que en una charla TED ella leyera eh, estos algunos de estos poemas donde hablaba de, de, bueno, de los problemas raciales en en, en, en Sudáfrica y el público blanco se molestó tanto que obligaron a, eh, eh, a la plataforma de TED Talks de, a, de borrar uno de los poemas donde ella hablaba eh, sobre los blanquitos, ¿no? Entonces es curioso que no solo les pedimos que escriban sobre ciertos temas, sino que cuando lo hacen los censuramos, ¿no? Nos molesta, nos molesta un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Dale, Eudal, si quieres con tu próxima... No, pregunta. pensaba
7: que justo, bueno, también tenía que muchas cosas en la lista, pero ya que has hablado de colega Putuma, pensaba que podía conectar con otra escritora sudafricana, que es Copano Maltua, que ha publicado recientemente una novela, que si no me equivoco era su primera novela, aunque aquí, que es Nuez de Coco, que la publicó Alfa de Kai, aunque de hecho... Uh, aquí en España salió antes su segunda novela que era Fluorescencia, creo que, que llegaron como publicadas al revés, pero bueno, creo que las dos novelas son suficientemente sintomáticas para lo que estábamos hablando porque creo que es un caso muy interesante de cuando ella hace su retrato de, de la realidad sudafricana. A, a partir de sus personajes, explica muy bien cómo se construye esta idea. Bueno, antes lo comentaba con la idea de raza, pero ella habla muchas veces de cómo esta idea de raza, claro, al no ser un concepto estanco uh, uh, biologicista en este sentido, sino una proyección cultural que se produce en el día a día, ella pone sus personajes de tal forma, sobre todo para que veas cómo esto se entrecruza con cuestiones como la clase y cómo la construcción de la negritud para algunos personajes es mucho fuerte. Es decir, no es lo mismo para los personajes de clase alta que lo tienen todo resuelto cómo viven el racismo que para, por ejemplo, una mujer que trabaja de enfermera en un hospital bajo muchísima presión y que viene pues de, pues no viene ni de una buena familia ni tiene una posición establecida. Y por lo tanto, dentro del propio contexto sudafricano, y ya no estamos acostumbrados en Sudáfrica a pues bueno, todos los relatos de la apartheid apar y así, pero en su caso es casi siempre entre personajes, uh, que normalmente son mujeres negras, donde se ve cómo se reconstruye de forma, digamos, diferente según el contexto sociocultural, uh, su, los discursos racistas contra estas personas. Por lo tanto, creo que desde otra perspectiva, la, las novelas de, de Copa no Maltaro, uh, funcionan muy muy bien.
6: Sí, pues en, en este sentido, a mí me gustaría irme de continente totalmente ¿no? y al otro lado del, del océano, porque, porque esto de lo que tú hablas de la cuestión de clase, además dentro de la cuestión de raza, eh, me recuerda a muchas de las bueno, de los comunicados que están haciendo algunos colectivos antirracistas latinoamericanos. Eh, por ejemplo, eh, el otro día desde, no recuerdo el nombre del colectivo, pero desde eh, Brasil, ¿no? Salieron los datos de cuánta policía se había cargado a personas racializadas en, en Brasil y era como un número, no sé, no sé cuánto más grande, pero muchísimo más grande que en Estados Unidos, ¿no? Y también eso, esto lo vinculaban eh, a como también, eh, pues eso, ¿no? ya no importa solo eh, la raza, sino importa el país del que vengas, importa eh, el idioma que hables e incluso la importancia que tengan o la importancia que, que te den en, en, desde Europa, ¿no? Porque desde Europa nos importa más el racismo en Estados Unidos que el racismo en cualquier otra parte del mundo que también eh, es... es está latente en todas partes, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería leeros... Hoy voy a leeros muchos poemas. ¡Qué bien! Me encanta. Quería leer un poema que es un eh, jodido clásico de Shirley Campbell Bar, que ella es eh, una autora costarricense... Eh, y tiene un poema en un libro que se llama Rotundamente Negra, que es el título además del poema. Que, que bueno, que a mí me, me parece un himno muy bonito y que si queréis, pues os lo, os lo leo. Dice. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel, y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande, y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos, y mi piel valientemente negra, y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia, y me niego absolutamente a a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra. Pues este libro está publicado en Torremozas, en España, además hay una edición nueva como con fotografías, si no me equivoco, como mucho más bonita que la edición que salió en 2012, si no me equivoco. Y... Y es como una de las autoras eh, afrodescendientes en, en América Latina que más voz han tenido y que más, eh, bueno, es, y, por ejemplo aquí desde España en Afroféminas eh, siempre que hacen recomendaciones literarias ponen a la voz de esta autora como, como la de una, eh, casi es una biblia, ¿no? Ese, ya, pues.
1: ese. Como un referente, vamos. Exacto, sí, sí, sí. ¿Tienes algo otro,
7: más? ¿eh? Sí, yo pensaba otro tema, bueno, lo otro que también había pensado en traeros, porque otro de los temas que sobre todo alrededor del Black Lives Matter ha salido es la tematización de la violencia en las protestas, mm -hmm. que es bueno, con todo mm -hmm. también ahora que, que Trump decía que quería ilegalizar Antifa como movimiento, pero en general esto es un problema de, que viene desde el principio de los disturbios Black Lives mm -hmm. Matter, de intentar convertirlo como en un disturbio y no en una protesta social. Y, por lo tanto, aquí, como se escenifica un poco la relación entre la democracia y la violencia, lo que está permitido y lo que no, que es algo que también hemos visto en muchos otros sitios del mundo, uh, creo que hay un libro muy, muy interesante de Achille Mbembe, que es un filósofo, filósofo camerunés, que publicó en 2008, 2018 Políticas de la enemistad en Net ediciones aquí en España. Y, bueno, en, en el libro, pues, bueno, uh, desarrolla muchísimos temas, pero hay un concreto que me llama muchísima la atención que lo titula como uh, descubrir el cuerpo nocturno de la democracia que es una imagen que, que me parece muy bonita mm -hmm. pero que con lo que viene a decir en con este concepto es que la idea misma de democracia en el sentido moderno de la democracia se basa en una idea de comunidad de los semejantes, de aquellos que son más o menos iguales y que por lo tanto se basa en una idea de exclusión que ya es de por sí violenta. Estamos acostumbrados a pensarla como una exclusión, por decirlo así, pacificada, que se excluye a la gente a través de la violencia de las formas, sean estas formas jurídicas, formas institucionales, en vez de la violencia de los cuerpos, como habría pasado pues, en el siglo XVIII o demás. Pero él y también en, en esta contraposición lo que hace es una genealogía del concepto de comunidad de los semejantes en tanto que democracia y la entronca sobre todo con fenómenos eh, racistas como es el colonialismo y, y la plantación. Irna quería leer solo una frase con la que termina la reflexión sobre este cuerpo nocturno de la democracia en la que él dice que el mundo colonial no era la antítesis del orden democrático, sino que siempre fue su doble, su cara nocturna. No hay democracia sin su doble, su colonia, poco importa el nombre y la estructura. Esta no es exterior a la democracia. Por tanto, también eh, me interesaba mucho la reflexión de Mbembe para traer esta idea de que la violencia, que de golpes no, claro, es que cuando se ponen violentos en las protestas pierden la razón. No, la violencia ya estaba allí, siempre ha estado allí y forma parte de esta misma estructura de poder, es lo que viene a decir Mbembe y no sé, me parecía una idea que estaba bien también aquí para, para traerla.
1: Qué interesante, sí, esta perspectiva. ¿Cómo se llamaba el libro?
7: Se llamaba Políticas de la Enemistad.
1: Ah, vale, sí. Vale.
6: Sí, esto me recuerda un poco también a lo que estábamos hablando antes tú y yo eh, por WhatsApp. De, porque antes que sepas que quedábamos en el bar de al lado de la radio y nos... nos, nos que terminábamos nos de preparar, en el vino. Joder. Ahora eh, tiene que ser por WhatsApp, ¿no? <risa> pero, pero me recuerda un poco a esto que decíamos también de que... Y con lo que has empezado tú hablando de, del hashtag y demás, de cómo realmente, además, esa violencia policial es solo la punta del de iceberg, ¿no?, de, de, del, del problema, ¿no? Eh, todos estos eh, hacíamos te hacía yo el símil no de que, de que igual que una eh, algo como la sentencia de la manada en España acaba provocando el hashtag eh, de cuéntalo eh, que nos acaba sacando a las calles y que nos acaba y que acaba introduciendo el tema de la violencia machista mucho más eh, de una manera mucho más eh, fuerte dentro de las políticas del Estado, no. Eh, yo creo que a pesar de que hayamos tenido que fijarnos solo en la punta del iceberg, que es esa violencia eh, policial y no en la violencia estructural, ¿no? que estamos viendo que, que, que es lo que tratan estos todos estos autores que estamos eh, pero lo único bueno que... que, que uno podría bueno como entre muchísimas comillas ¿no? pero que uno bueno uno podría sacar de todo esto es que tal vez eh, a partir de ahora empecemos o empiece a estar tan presente este tema como, como lo ha estado luego la violencia machista, ¿no? en nuestras, eh, o en, al menos en boca de nuestros políticos. ¿no? Eh, me gustaría pensar en eso, aunque, aunque es que es una constante que se repite y se repite y se repite, como contaba Duda al principio, y, y me pregunto qué podremos hacer nosotros también para que, para que sea así, para que para que nos permita ver el público y saber entero, ¿no?, en una, una situación así.
7: Sí, y en este mismo sentido, cuando lo comentábamos, también una cosa que, que me parecía interesante, Deroku, cuando me lo decías, es que también esto, de alguna forma, nos puede servir casi también como advertencia, que al final lo que estamos viendo estos días, al ser un caso tan mediático o estos casos que nos van llegando, de alguna forma, eh, podamos llegar a pensar, bueno, no, fue un acto puntual, monstruoso, que por parte bueno de alguna gente que está pues como muy radicalizada uh, asociarlo con ciertos movimientos de Trump de la ultraderecha del de creciente fascismo en Europa y en Estados Unidos unidos y en cambio no verlo como el resultado de unas estructuras de racismo institucional que vienen mucho más lejos y que también se expresan en muchos otros momentos a partir de cosas muchas más ínfimas. También por aquí, por eso entiendo que la imagen está del Iceberg, o sea, verlo solo como esta espectacular, espectacularidad. Y que además está sostenida por toda una estructura muy muy mucho más amplia, pues creo que también es potente para, para que nos tomemos eso pues como, como una advertencia de que la punta es muy afilada, pero lo que hay detrás es mucho, mucho más grande.
1: No, sí, total y además eh, creo que... También antes lo habéis dicho en una de las recomendaciones y ya vosotros leyendo a otras personas para ceder este espacio, también lo que ha ocurrido estos días es que ha habido una revisión, no solo por nuestra parte, sino por parte de medios, de marcas, de personas influyentes en las redes que han visto cómo eh, teníamos interiorizados ciertos mensajes, cierta manera de ocupar también pues, lo que decíamos las redes, de poner nuestros mensajes, nuestras opiniones, cuando precisamente aquí lo que había que hacer era callar, escuchar, y dejar que sean los otros, o reivindicar otras voces, otros mensajes, otros autores. Y yo creo que es que esta punta de iceberg que habláis es que realmente tiene tantas ramificaciones y yo creo que hay tantos análisis ¿no? de todo esto que está sucediendo. Sí, más que un iceberg es el puto castillo de Elsa en Frozen, ¿no? con todos los picos <risa>
6: de hielo. Totalmente. Del... <risa> Total. eh... Yo traía una última recomendación eh, con una canción claro. que te he dicho antes, pero antes, si os parece, ya que estoy súper lectora de poesía, eh, y tengo aquí amnesia colectiva, creo que esto que hablábamos del iceberg y de las capas y del dolor eh, y de cómo nosotros, eh, y nuestros países racistas y nuestros políticos y nuestras estructuras esconden ¿no? ese dolor, o obligamos a que la gente eh, racializada esconda su dolor. Este poema de Cole que a mí me gusta mucho, es muy brevecito y os lo, os lo voy a leer porque creo que, que tiene sentido y así a lo mejor alguien que nos escuche se anima a comprarlo y, y, a, y a leerlo porque es, es una barbaridad de libro. Se llama además Crecer negra y mujer. Crecer negra y mujer te enseñará a acumular esqueletos, a embalar tus gritos con grapas, para que todo el mundo pueda pasar página cómodamente. La paginación se mantiene a costa de tu cordura. Si nuestros cajones de la ropa interior pudieran hablar, sangrarían, así te lo digo. Las almohadas se desangrarían en nuestros nombres. Lo lamentable de sanar, es esto, te convence de que el dolor es mejor que una costra. Con las costras la gente hace preguntas. Bueno, wow. Siempre se me ponen los pelos de punta sí. cuando, cuando veo a esta autora. Pero a quien yo quería traeros es volviendo a Latinoamérica y a Perú y a mediados del siglo XX. Eh, hay una mujer que me fascina, que es Victoria Santa Cruz. Eh, que igual que rotundamente negra se ha convertido como en un himno muy reciente, antes yo creo que estaba este tema suyo que se llama eh, Me gritaron negra, que además recuerdo que cuando estábamos en Playground, Eudal y yo creo que, creo que fuiste tú, eh, tu, tuvimos que escribir un, un texto sobre un vídeo que se había viralizado de una niña eh, de una niña de 5 años que se sabía de memoria este, este poema ¿no? y lo recitaba y que era muy fuerte, ¿no? porque es, es un poema que, que Santa Cruz escribió cuando un día jugando con sus amigas en la calle, eh, cuando era una niña en un barrio de, de Lima, eh, llegó una niña blanca y, y entonces como ella era la más eh, de, con la tez más negra de todas le dijo que ella no podía jugar ¿no? y entonces es cuando ella descubre que es negra eh, y, y el descubrimiento de que eres algo que no sabes que eres y de que ese algo además es malo para los demás o significa algo horrible para los demás cuando tú eres una tierna, dulce e, e, e inocente niña, eh, dice que es como, como si la asesinaran, ¿no? Eh, dice que lo sintió como una especie de asesinato, ¿no? Porque ella ya no podía volver a ser... Eh, la persona que a lo mejor ella iba a ser, ¿no? porque todos la estaban mirando como algo que, eh, que no podía ser. ¿no? Entonces ella tiene esta, esta canción que si, que si queréis luego la escuchamos, este, eh, que además se ha convertido en obra de teatro después y que a mí especialmente me emociona mucho porque,
1: porque bueno, creo que hoy sigue absolutamente vigente pues ahora nos despediremos con esta canción eh, Luna Yeudal, muchísimas gracias por esta lección donde yo os juro es que no solo apunto libros, eh, apunto frases vuestras, en plan como una, como una alumna loca y en plan, venga, coge, coge apuntes, corre para los oyentes que hayáis estado en casa, que os haya costado eh, coger algún nombre, eh, lo tendremos apuntado en la web y si no, en redes, tanto a ellos como a las redes del Radio Primavera Sound, nos podéis preguntar y estaremos encantados incluso de hablar y que incluso pongáis vuestras propias recomendaciones y que creemos también, pues mira, si podemos crear un hilo a partir de esto maravilloso ya sería un sueño. Y muchísimas gracias por parar todo lo que teníais y por entrar un ratito a tardeo.
7: <risa> Muchas gracias. Adiós.
1: Adiós, nos vamos escuchando. Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz.
8: Tenía siete años, apenas. Apenas siete años. ¿Qué siete años? No llegaba a cinco siquiera. por evitarnos algún sinsabor llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? ¡Negro! ¿Y qué lindo suena? ¡Negro! ¿Y qué ritmo tiene? ¡Negro, negro, negro, negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, 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 negro! ¡Negro, negro, negro, negro! negro 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 al fin! ¡Al fin comprendí! ¡Al fin! ¡Ya no retrocedo! ¡Al fin! ¡Y avanzo segura! ¡Al fin! ¡Avanzo y espero! ¡Al fin! ¡Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro hasta fuerte mi color y ya con
1: hasta aquí el programa de hoy. Antes de que saltéis a otro podcast, dejadme por favor que os informe de algo, dejadme que pongamos un poco de ilusión y esperanza a este verano. El Primavera Sound quiere que vuelva la música en directo a la ciudad, así que hoy ha salido el cartel de las Nits del Forum, una serie de conciertos, sesiones de DJs, conciertos tributos que se celebrarán entre junio y septiembre en el anfiteatro del Parc del Forum durante más de 70 noches. El aforo, por supuesto, será limitado y, ojo, hay que correr a comprar entradas porque las entradas son numeradas para que no haya así problemas con las medidas de seguridad. ¿Y quién podemos encontrar en el cartel? Pues las Hins, Young Beef, Cariño, La Mala, Carolina Durante, Ketama, Dorian, Amaya, Sotoasa, Cristina Rosenbinch. Vamos, hay para todos los gustos. Antes y después habrá sesiones de DJ. Todo esto será al aire libre en el Forum, ahí con la brisa del mar. Un plan perfecto para el verano. Tenéis las entradas en Dice y si queréis más información la podéis encontrar en las redes sociales del Primavera Sound o me podéis escribir a mí y os paso los links que necesitéis. Lo importante es que nadie se quede sin su premier concierto al aire libre. Me despido, volvemos mañana, vuelve el Sindicat de Ayugateras y os presentaré un podcast nuevo muy especial. Os dejo solo con el nombre para que le vayáis echando una ojeada y mañana os cuento más. Se trata de Móvil Cartera Klaus. Y esto que suena es el nuevo disco de Fantasize Your Ghost del dúo de Chicago Oh Me. Esto que suena es la canción 3243. Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.